2: Consapevoli
0: che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come vuoi Bentornati alla quinta puntata di Pensa Liberamente Il podcast promosso dalla politica del popolo In mia compagnia questa settimana Oltre a Valentina Menassi Buongiorno Vale
2: Buonasera più che buongiorno, siamo chiusi e tra poco inizierà il prossimo lockdown, quindi buonasera a tutti.
0: Eh, Non ti sentire troppo chiusa oggi perché abbiamo l'onorevole Marco Zanni, presidente dal 13 giugno del 2019 di Identità e Democrazia, gruppo europeo di cui fa parte la delegazione della Lega, Buonasera, buongiorno a sua scelta onorevole e grazie veramente di farci compagnia in questa puntata di Pensa Liberamente. Ma direi, vista l'oscurità che che sta arrivando e le giornate
1: che si accorciano ormai, direi, direi buonasera, buonasera a voi, buonasera ai vostri ascoltatori e insomma grazie di questo invito e di questa chiacchierata. Allora, onorevole,
0: partirei da una la domanda più eh, curiosa di questo periodo Allora, quando sentiamo i politici spesso bisogna fargli domande molto tecniche Io invece le devo fare proprio una domanda eh, di approccio sociale Ma voi, che come è cambiata non la politica, il politico, la vita del politico Che stringeva le mani, per definizione l'uomo che stringe le mani Da, da marzo non stringete più mani Come ci si rapporta con i cittadini? Ma in
1: realtà eh, credo che per i parlamentari europei sia si cambiata in maniera ancora più radicale per una questione di, di, di scelte de, dell'amministrazione, della presidenza del Parlamento europeo. Cioè Ad oggi eh, noi siamo l'unico Parlamento, sicuramente d'Europa, non so nel mondo se c'è una cosa simile, che sta lavorando praticamente eh, in maniera eh, totalmente da remoto virtuale. Cioè di fatto tra, tramite, un dico io, un escamotage perché chiaramente nessuno può impedire a parlamentari eletti di non svolgere, eh, diciamo, di persona nelle sedi del Parlamento europeo il suo mandato, ma di fatto mettendo alcuni paletti hanno disincentivato quasi totalmente la presenza e la partecipazione fisica alle riunioni sia plenaria così. Quindi questo è stato il primo grande cambiamento che è un'unicità del Parlamento europeo che ci ha fatto scoprire una cosa, no? si parla tanto di tecnologia, eh, di reti veloci, di internet, eccetera, eccetera. Almeno questa è la mia esperienza personale con gli strumenti del Parlamento europeo, ci siamo accorti che... Mm, nel, in, in questo millennio, in questo eh, secolo che dovrebbe essere il secolo della tecnologia, dell'avanzamento tecnologico dove è possibile fare tutto da un computer, ci sono ancora delle difficoltà, no? quindi magari durante qualche riunione la linea che cade, la linea che va male, non si sente, insomma questo tipo di intoppi e questo è stato prima sicuramente la la, la, la prima considerazione in questo nuovo modo di lavorare con quindi
0: problemi da comuni monetari anche per i parlamentari europei scusa? problemi da comuni monetari quindi salta la linea sì, anche al Parlamento sì, Europeo sì.
1: e poi io, io che sono in commissione bilanci mi arrabbio ancora di più perché ogni anno vedo che richiedono sempre più soldi per adeguare le infrastrutture IT del Parlamento Europeo ogni volta funziona sempre peggio, quindi siamo, siamo uomini come, come gli altri, abbiamo vissuto i problemi che probabilmente anche altri lavoratori che hanno dovuto iniziare a diciamo, interfacciarsi con, con questo mondo, col lavoro da remoto, eh, hanno avuto. E poi sicuramente c'è il tema del contatto, il lavoro de, del politico e forse ancora di più del politico della Lega che ha un radicamento ter- territoriale di militanza così forte, forse più di altri partiti, è un lavoro di contatto, un lavoro che ci porta a stare tra la gente, a parlare direttamente con le persone, a incontrare, a fare incontri, convegni, andare a visitare aziende eccetera eccetera. È chiaro che nel mondo del, del coronavirus, nel mondo del lockdown, questa componente fondamentale del nostro lavoro, al di là del lavoro tecnico che facciamo nelle commissioni o in Parlamento, si è è quasi azzerato. eh, E e questo lo abbiamo visto anche poi sull'attività legislativa eh, che ad esempio il Parlamento Europeo è andata in in maniera molto lenta in questo primo anno, anno e qualche mese di di nuova legislatura. Eh, Chiaro, è tutto nuovo, abbiamo cercato di di adattarci però speriamo che che torni tutto presto alla normalità, il il dialogo, il contatto fisico eh, è qualcosa che appartiene alla natura umana, l'uomo è un animale sociale, privarlo di questa componente eh, crea un mondo che che, che secondo me non non può funzionare, Eh, abbiamo sentito anche poi dei risvolti medico psicologici su su questo nuovo modo di lavorare cioè, eh, adesso io non sono un esperto però ho letto eh, un po' in giro che alcuni medici dicono che che il fatto di lavorare chiusi in casa, il fatto di non poter uscire abbia avuto un effetto negativo eh, sulla psicologia e sui comportamenti delle persone proprio perché l'uomo non è stato costruito per rimanere chiuso in quattro mura da solo attaccato a un computer
2: esatto non siamo macchine poi a me non piace molto vedere le persone che si danno il gomito non so perché ma questo nuovo modo di salutarsi non, non è il massimo Beh, eh, stavamo parlando prima di crisi sanitaria, eh, parliamo un po' di vaccini che eh, comunque eh, si cerca di capire come si stanno sviluppando questi vaccini. Abbiamo sentito magari parlare di un vaccino che in Russia probabilmente si sta sviluppando, in Cina pare che anche il lavoro italiano di Bometsa in collaborazione con Oxford comincia a dare comunque dei risultati sostanziali. Eh, Ursula von der Leyen parlava di aprile del 2021 come data per un momento di svolta la questione vaccini. Eh, lei, Marco Zanni, cosa ne pensa?
1: Ma è un tema molto, molto complesso e controverso, ehm, che non nasce sicuramente con il coronavirus. No? Il tema vaccini è stato dibattuto molto anche, anche prima, eh, poi è chiaro che oggi assume una dimensione ancora più importante, visto che il pensiero comune è che una volta che ci sarà il vaccino disponibile su scala globale, eh, quella è l'unica maniera di risolvere questo problema, di tornare eh, alla mortalità. Eh, per quello che sto vedendo difficile fare previsioni, abbiamo visto politici, ma anche gli stessi ricercatori, questi consorzi. Di, di, di varie nazionalità che stanno promuovendo eh, il vaccino promettere e dare scadenze che non sono state eh, rispettate ma nel senso, meno male da un certo punto di vista perché stiamo parlando di un farmaco che ha evidentemente degli effetti no? Sul, sull'organismo umano quindi prima che, che, che venga somministrato su, fase, su scala diciamo, ehm, globale alle persone bisogna essere sicuri che non abbia effetti collaterali. Purtroppo eh, su varie sperimentazioni abbiamo visto dei rallentamenti proprio perché eh, si sono diciamo registrati degli effetti collaterali. Io spero in cuor mio che il 2021 eh, prima possibile possa possa darci un vaccino sicuro eh, che possa sconfiggere il coronavirus, non ne sono convinto eh, al, al 100%, proprio oggi eh, sentivo uno di questi esperti anche se poi ormai abbiamo perso anche la fiducia in, in questi esperti perché eh, purtroppo se da una parte c'è stato un po di protagonismo dall'altra eh, forse eh, sono stati colti di sorpresa anche loro però ci hanno detto tutto il contrario di tutto e, insomma è, è difficile credere però dicevo oggi sentivo che uno di questi esperti che diceva purtroppo dovremmo convivere con questa situazione ancora per tutto il 2021 io spero di no ci sono sicuramente grandi sforzi nelle, nelle, da parte dei paesi diciamo più, più evoluti o più importanti quindi l'area Stati Uniti l'area europea russia e cina nel trovare una via c'è cioè, il coinvolgimento di, di importanti università insomma parlavi prima di di oxford ovviamente anche le, delle case farmaceutiche, questo deve, deve eh, sempre fare, eh, far scattare un campanello d'allarme, e vediamo, è, è difficile oggi dare una previsione, ecco, sul tema business e case farmaceutiche leggevo che eh, il valore del mercato del vaccino coronavirus eh, è stato stimato eh, tra i 10 e i 20 miliardi di dollari, Quindi eh, ecco è, è un tema controverso speriamo insomma, che le persone che ci lavorino usino la testa e non corrano troppo eh, vedendo questi profitti ma pensino davvero alla, alla salute delle persone certo ci, ci, ci inorgoglisce il fatto che su uno di, di, su uno di queste sperimentazioni che è in fase più avanzata ci sia anche il coinvolgimento di, di know-how italiano insomma, con con la partecipazione, una una piccola partecipazione eh, di di una componente italiana insomma che dimostra come nonostante ovviamente anche giustamente le critiche al nostro sistema sanitario, le critiche al nostro sistema eh, universitario però l'Italia e soprattutto i giovani italiani eh, anche in questo campo sono in grado di, di dare delle competenze e del know-how unici al mondo. Ecco, noi politici dovremmo migliorare no? da questo punto di vista il fatto di potergli dare delle opportunità sul nostro territorio e, e qui da noi.
0: Però no, lei è un giovane politico, quindi diciamo, possiamo, possiamo aspettare diciamo, dalla sua di politica ancora un sacco. E devo dire, è molto entusiasmante quello che dice, ci, cioè, anche una reazione in un certo qual modo positiva, non è, non, non è scontata in questo momento sentire, un, avere un dialogo così uh, sereno su tutti questi temi, anzi molto boh, molto divertente, non è mai il termine giusto in queste cose, però molto uh, interessante quello, quello che stai dicendo. Un po' leggero rispetto ai ITG, che sì. eh. no, però è deprimente, bisogna avere
1: ottimismo, Io ormai mi tolgo un po' dalla categoria dei giovani perché ormai, sia perché faccio da tanto tempo il politico, sia perché ormai mi avvio verso i 35 l'anno prossimo, eh, i i, i tempi della gioventù sono sono sempre più più lontani. No, penso che che in generale eh, si debba provare ad essere ottimisti. Certo è difficile, io vengo dalla provincia di Bergamo, noi siamo quelli che abbiamo sofferto di più la, la, la prima ondata, eh, preoccupazioni per i genitori, per le famiglie, le aziende, e gli imprenditori che conosci che ti chiamavano in lacrime dicendo io devo chiudere dov'è lo Stato, dov'è il governo. Eh, bisogna provare ad essere ottimisti, e, e soprattutto a 34 anni, se non sei ottimista, è, è un grosso problema, intagosia, intagosia. E, esatto, esatto. Eh, è, è, è,
2: è, 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 è,
1: delle prospettive, oh. bisogna lavorare, non, non è facile, però bisogna farlo sempre con, con un'accezione positiva, provando a trovare il lato positivo di, di tante cose. Ad esempio, io il lato positivo del lockdown l'ho trovato. Io ho, ho un bimbo piccolo e il lockdown, invece che farmelo vedere una volta ogni due settimane, una volta alla settimana, ho avuto l'opportunità di, di, di vedere il mio bimbo crescere, passare un po' di tempo, eh, po di tempo eh, con lui. Eh, ecco, al di là della dell'immane tragedia, ripeto, che, che abbiamo vissuto, cerchiamo di ripartire vedendo un po' quello di positivo che ci rimane, lavorando per migliorare insomma tutto il resto.
2: È una bellissima prospettiva soprattutto anche per i ragazzi, visto che noi abbiamo un pubblico abbastanza giovanile che ascolteranno queste parole, anche per incentivarli in questo periodo difficile che ricomincerà purtroppo da domani. Eh, Ma proviamo un po' a guardare avanti, appunto parlare di giovani e pensiamo che il Covid finirà prima o poi, almeno si spera. Eh, Secondo eh, lei cosa manca all'Italia per essere la meta della fuga di cervelli? Sentiamo spesso che i ragazzi se ne vanno all'estero per eh, trovare fortuna e riuscire a utilizzare i loro studi, ma perché non può essere l'Italia la meta della fuga di cervelli?
1: Sicuramente eh, può esserlo perché ne ha tutte le le potenzialità. Eh, Oggi eh, ci sono dei blocchi eh, che, che a mio avviso possiamo dividere in due categorie un blocco culturale e questo forse è quello più difficile da risolvere cioè pensare che a certe posizioni pensare che in certi ruoli essere, non possano essere non possa essere data fiducia a, a dei giovani io vi, vi cito un esempio no, dal settore da cui provengo che è quello della finanza Noi in Italia avevamo uno dei giovani banchieri più bravi del mondo, si chiamava Matteo Arpe, che a soli 35 anni era l'amministratore delegato, era diventato per suo merito, perché non non era il figlio di... non veniva da famiglie ricche, era semplicemente un, un giovane banchiere rampante, molto intelligente, molto capace, è arrivato a diventare amministratore delegato all'epoca della seconda banca d'Italia che era Capitalia e è stato fatto fuori nella lotta delle varie fusioni da un signore di quasi 80 anni che si chiama Cesare Geronzi eh, che rappresentava diciamo, questo mondo vetusto eh, che non era legato a una gestione corretta della società ma a una gestione politica che poi insomma è stato indagato per per, per varie cose però quello per me è l'esempio principe di come di come a livello culturale l'italia debba cambiare da questo punto di vista e debba sbloccarsi per dare fiducia ai giovani e poi c'è un tema eh, c'è un tema di di, di leggi, di proprio più, più legislativo, più di struttura del paese eh, che oggi è inadatta a dare, a dare fiducia ai giovani e a attirare i giovani perché come paese in sé ne abbiamo tutte le caratteristiche tutti i giovani vorrebbero venire in Italia un paese bellissimo dove si vive bene, dove si fa bene purtroppo eh, però un giovane ricercatore viene e deve campare con uno stipendio da precario da 1000 euro al mese quando gli va bene, Eh, non non può permettersi di fare una famiglia, non si investe in ricerca e sviluppo come si dovrebbe eh, investire, quindi è è chiaro che facciamo fatica eh, ad attirare le persone perché ad oggi non ce ne sono sono le condizioni, nonostante, ripeto, eh, l'Italia sia una meta ambita per molti, per molti giovani e per molti, diciamo, eh, talenti. Su questo si deve deve lavorare, si deve lavorare eh, sulle defiscalizzazioni, si deve lavorare eh, su un aumento degli investimenti in ricerca eh, e e sviluppo, si deve lavorare eh, su, a mio avviso, un taglio del cuneo fiscale per i giovani eh, e ovviamente si deve lavorare sulla formazione, quindi potenziare non solo le università, non solo la ricerca, ma tutto il comparto scolastico, no? quindi quello eh, che poi forma l'uomo, forma il giovane. Eh, a me era piaciuto tantissimo eh, quando la Lega eh, aveva reintrodotto eh, l'insegnamento dell'educazione civica eh, nelle, nelle scuole. Io, Sono stato fortunato perché ebbi un professore eh, al liceo che me la fece studiare, che mi fece studiare in una certa maniera la Costituzione, le nostre radici, eh, come è organizzato il nostro Stato. eh, E questo secondo me è fondamentale oggi per formare le menti. Ripeto, non è un percorso facile, ne abbiamo i mezzi. Eh, oggi si fa, si fa molta fatica ma ci passano avanti paesi che, che rispetto all'Italia non hanno un qualcosa in più eppure ce la fanno prendo l'esempio della Spagna prendo l'esempio del Portogallo eh, prendo l'esempio dell'Austria eh, cioè non, non è impossibile farlo non è forse nemmeno complesso ci vuole una volontà politica forte che evidentemente oggi in Italia eh, non, non c'è. Viviamo un po' in una, in una gerontocrazia che soffoca tante volte non solo i giovani talenti, ma anche quelle norme o quei cambiamenti nella struttura dello Stato che, che aiuterebbero a tirare giovani anche da altri paesi e eh, non far andare via i nostri.
2: Ora, su...
0: Scusa Vale, vado un attimo su questo che è un po' il nostro. Cioè, questo dubbio che ci ponevamo ieri si preparava questa puntata e ehm, ci domandavamo questo diciamo, cosa si chiede a un parlamentare europeo se lei dovesse darci in pillole un, una chiave di lettura su quale sia la priorità in termini di politiche per lo sviluppo dell'industria tecnologica e politiche migratorie ma non nel senso eh, di accoglienza cioè, ma di in qualche modo ehm, coinvolgimento ecco direi dei de, de migranti irregolari ah, come gestire gli immigrati irregolari insomma cioè, se dovesse essere, eh, esserci una priorità su questi temi quale sarebbe È partire dalla tecnologia per poi arrivare a, alle politiche migratorie perché la tecnologia è sempre più un po il core business dei bilanci eh, degli altri stati quindi vorrei capire secondo lei come ci si muove
1: Beh, sicuramente la tecnologia oggi diventa un tema fondamentale, eh, un tema fondamentale su cui l'Italia e l'Europa sono molto indietro eh, rispetto al resto del mondo. No? Eh, io me ne sono accorto in, in maniera diciamo, eh, lampante eh, la prima volta che sono stato a Shanghai nel 2018 arrivato in questa città... Eh, immagino
0: una città futuristica
1: Shanghai, cioè non lo so... Ah, quasi, quasi. Eh, mancavano solo le macchine volanti, <ride> ecco, no? poi per il resto, chiaro, la, la Cina è ricca di contraddizioni, cioè, Shanghai è una, una città da 30 milioni e passa di, 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 di abitanti, quindi, eh, ripeto, ha le sue contraddizioni. Però, diciamo, nel, nel cuore della città eh, mi sono accorto eh, dove, soprattutto dal punto di vista tecnologico, noi siamo uh, ormai diventati il terzo mondo l'europa è un continente che ha perso la sua centralità che ha perso per errori suoi il suo primato nel know how tecnologico l'italia stessa noi negli anni 90 eh, avevamo la più grande azienda tecnologica eh, europea e forse anche asiatica si chiamava telecom italia telecom italia era un'azienda dal punto di vista tecnologico era avanzatissima è stata devastata completamente oggi è è un catorcio eh, assurdo no ma questo vale per tante altre aziende eh, europee pensate alla nokia eh, che che era un gioiello di tecnologia ed è è ormai sparita Eh, ma, ma ce ne sono tantissimi di questi esempi gli errori di impostazione del nostro modello di sviluppo economico hanno fatto sì che non fossimo in grado di investire per per mantenere questo know-how, questo vantaggio competitivo in termini di know-how tecnologico e e questo è il risultato. Questo è uno dei risultati di di quella che noi conosciamo diciamo in maniera più ampia, un po' grezza, come eh, austerità perché l'austerità riduce le risorse da investire e le prime cose che tagli sono gli investimenti soprattutto in ricerca e sviluppo quando una società va in difficoltà la prima cosa che fa è tagliare gli investimenti in ricerca gli investimenti in innovazione purtroppo questo ha un peso enorme oggi se ne discute tanto si discute di tecnologie si discute di intelligenza artificiale ma rimane il grande punto di domanda no? eh, come le finanziamo? Certo ci sono le idee, ma quando hai le idee, le idee da sole non vanno per le loro gambe, hanno bisogno di finanziamenti adeguati. Ecco, Se non cambiamo questo, questo nostro uh, approccio, che è un, uh, l'approccio di un modello socio-economico sbagliato, e parlo a livello europeo, non saremo mai in grado di recuperare o di provare a recuperare questo gap tecnologico ormai immenso con con la Cina o con l'Asia e molto grande ancora con con gli Stati Uniti. Prendo un esempio che va molto di moda oggi, quello dell'auto elettrica. Oggi nel bene o nel male tutti vanno in quella direzione ma l'Europa cosa deve fare? Cioè sull'auto elettrica sulla tecnologia delle batterie siamo almeno 10-12 anni indietro rispetto ai giapponesi, 7-8 anni indietro rispetto ai cinesi e continuiamo a pensare di poter colmare questo gap investendo un decimo, un cinquantesimo di quello che stanno investendo loro. È chiaro che così non non può funzionare. Per quanto riguarda l'immigrazione, anche lì questo è un grande problema che va al di là delle posizioni politiche. e e diventa sempre più un problema demografico leggevo mesi fa un'intervista di un famoso storico dell'università di di Harvard sul Corriere della Sera e e lui proprio faceva questa considerazione diceva la popolazione del continente africano nei prossimi 50 anni crescerà in maniera esponenziale questo vuol dire che se le condizioni rimangono quelle attuali ci saranno dei dei flussi migratori eh, insostenibili verso l'Europa, ma insostenibili dal punto di vista sociale. Pensare di trasferire 100, 150, 200 milioni di persone da un continente all'altro vuol dire vedere esponenzialmente eh, crescere i problemi terribili, enormi, che vediamo oggi nel nostro nostro continente. Quindi anche qui sì, la tecnologia può aiutare nella gestione di questo problema eh, su, su due direttrici, quella principale che deve essere quella di creare le condizioni di sviluppo in questi paesi, ci sono dei progetti purtroppo ancora piccoli nei paesi africani, nei paesi in via di sviluppo, Eh, tra l'altro alcuni di di, di iniziativa anche italiana che vanno in questa questa direzione ma ma non basta deve essere fatto su su vasta scala noi continuiamo a sprecare risorse da questo punto di vista io lo vedo sul bilancio europeo Eh, l'abbiamo visto con un cosiddetto piano Juncker per l'Africa che doveva essere un fondo che che andava a finanziare questo tipo di iniziative ma quando tu questa enorme quantità di denaro che, che i paesi sviluppati mandano in Africa la fa intermediare da 15 livelli, quindi varie ONG, varie organizzazioni eccetera eccetera vuol dire che su 10 che mandi quelle che arrivano sul campo poi è uno o due quindi va, va un po' spaccata o diciamo distrutto questo meccanismo che che non aiuta. L'altra direttrice è la tecnologia eh, che deve contribuire anche in quello che nel bene o nel male è una necessità di uno stato sovrano, cioè quella della difesa dei propri confini, della protezione delle proprie frontiere. Io devo sapere chi entra, chi esce e chi sta nel mio paese e se ha diritto di stare ci sta, se non ha diritto di starci eh, purtroppo non, non ci può stare. Eh, se continuiamo a ragionare tramite un buonismo che non aiuta nessuno, purtroppo eh, vedremo eh, sempre di più eh, situazioni come quelle che ormai settimanalmente vediamo sui, 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 sui giornali, in Francia, in Germania, eh, nel Regno Unito, eccetera, eccetera. Eh, c'è un problema evidentemente di come è stata gestita l'integrazione in Europa e questo era ben evidente eh, anche prima e soprattutto nel nel paese che più è è affetto da questo problema che è la Francia, Eh, quindi questo è è un tema eh, sicuramente su cui i giovani dovranno lavorare. Con un punto d'attenzione secondo me, no? molto spesso si pensa che le giovani generazioni eh, siano quelle più, più in grado di integrarsi, un po' più cosmopolite, quindi insomma cittadini del mondo abituati a viaggiare con opportunità che i genitori non avevano mai più visto, quindi più, eh, più capaci di integrarsi in una, in una cultura... Purtroppo oggi quello che noi stiamo vedendo nel rapporto col mondo islamico invece è è un un cambio di questo processo, cioè le giovani generazioni sono quelle che più si radicalizzano. L'ultimo attentatore degli ultimi attentati eh, a a Nizza era un un ragazzo di 20 anni. e mi mi è capitato l'anno scorso un anno e mezzo fa di parlare di questo tema con un'autorità islamica il Gran Mufti eh, sapete che è un eh, un, adesso non chiedetemi di preciso a cosa equivalga nella nella chiesa cattolica ma diciamo un'autorità religiosa importante dei, dei paesi musulmani e parlando con uno di questi di questi Gran Mufti mi diceva, ma voi i i, i terroristi più feroci non li dovete cercare in Siria, nei paesi africani, nel Medio Oriente, cercateli nelle moschee che avete voi in Europa, lì ci sono dei centri di radicalizzazione che vengono finanziati da alcuni paesi, ma addirittura dagli stessi paesi europei, ovviamente non con l'intento di creare delle cellule, e terroristiche, però eh, ecco il buonismo, il pluralismo per forza non, non funzionano. E attenzione perché c'è questo processo che, che è preoccupante: dove le giovani in generazioni invece che essere più predisposte all'integrazione eh, a una cultura nuova sono quelle che si radicalizzano di più e che poi compiono questi terribili atti che, che abbiamo visto anche negli ultimi giorni, nelle ultime settimane.
0: Immagino questo possa essere anche un po', possa fare da contraltare, Questo discorso lo faceva sulle giovani generazioni, possa fare anche un po' eh, da contraltare la questione tecnologica, cioè ci sono eh, delle problematiche perché magari è verosimile ecco, che le, gli adulti eh, facciano un pochettino più fatica ad accedere a dei messaggi non per forza giusti e magari il giovane possa intercettarli, abbiamo visto soprattutto nei giorni di Charlie Hebdo, abbiamo visto i siti utilizzati insomma per fare un po' di proselitismo, tante volte il mondo di internet ha dei buchi neri che sono difficili da gestire, da controllare ed è difficile controllare chi vi accede, oltre che chi vi, vi mette informazioni.
2: È un'arma molto utile ma è anche un'arma molto pericolosa soprattutto per le giovani generazioni che hanno accesso a questi mezzi. Ma sì, per, sì. Ampliare,
0: scusate se per ampliare il discorso l'abbiamo visto con un po' tutti quelli che sono i fenomeni degenerativi dei social, la blue whale piuttosto che non mi vengono i nomi tecnici ma tanti di questi processi in cui i giovani vengono un po' raccolti Attraverso i vari Facebook, Instagram o internet, in senso, in senso ampio, ecco. Ma
1: senza dubbio eh, queste tecnologie, eh, che ormai si sono diffuse su, su ampia scala, hanno aperto il mondo alle nuove generazioni, che sono state quelle più, più beneficiarie no? di, 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 degli smartphone, di internet, certo. dei social eccetera eccetera però è chiaro che eh, il mondo è fatto di, di, di cose belle di cose brutte di bene di male quindi questa apertura eh, è un'apertura che ha aperto sia al bene sia a quello di, 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 di cattivo e di maligno che c'è eh, nel mondo e, e qui è un dibattito importante difficile ma fondamentale cioè quello tra la, la, la protezione e la libertà cioè. no? eh, è chiaro che eh, si deve trovare un compromesso perché più sicurezza più protezione vuoi più devi essere in grado di eh, accettare delle restrizioni della libertà il compromesso e il, il punto di equilibrio da trovare è difficile perché purtroppo eh, anche qui gli interessi non sono convergenti e vi parlo dell'esperienza europeo de, di, di quella che abbiamo appena visto eh, nel, nelle elezioni americane, cioè oggi il potere di influenza che hanno i social media, quindi nel decidere qual è il messaggio che deve essere eh, messo in evidenza, quale è quello che deve essere eh, osteggiato, e chi deve essere messo in evidenza, chi invece deve essere eh, osteggiato, è, è un tema di cui la politica si deve occupare, non si può lasciare eh, appaltata la libertà di di, di parola, la libertà di comunicazione a un ente privato. Io, ripeto, lo dico da tempo, non mi stupirei, nel nel prossimo decennio di vedere un Mark Zuckerberg candidato alla presidenza degli Stati Uniti d'America. Sono degli uomini potentissimi, hanno in mano davvero l'informazione, non solo nel loro paese, ma in tutto il mondo, perché sono uh, miliardi di persone, centinaia di milioni che hanno accesso eh, a questi servizi. E anche il tema delle fake news. Eh, certo, le, le notizie false girano e girano dalla storia dei tempi, non si chiamano fake news, si chiamava propaganda. L'informazione distorta è, è, è forse anche questa parte dell'animo umano, della natura umana a giocare su questa cosa, però come facciamo noi a stabilire chi ha la verità in mano, chi può decidere cosa è vero, cosa è falso? Nell'Unione Europea noi abbiamo avuto questa esperienza no? con un gruppo di alto livello sulle fake news e adesso con una regolamentazione che, che, che vuole restringere ancora di più questi cordoni e creare quasi un'autorità indipendente contro le fake news ma le autorità indipendenti non esistono perché sono sempre dipendenti da qualcuno eh, che le nomina che le finanzia eccetera eccetera quindi è è un dibattito molto difficile molto pericoloso ma fondamentale io personalmente eh, ho una predilizione per la libertà Eh, devono essere strumenti di libertà È, è chiaro che poi ci sono dei delle delle falle che vanno vanno corrette, la libertà e e l'uguaglianza devono essere tutelate. Vi faccio come un esempio, è come se eh, perché qualcuno ogni tanto si prende una sbronza che si beve 10 bottiglie di vino, noi rendessimo illegale la la vigna e l'uva, no? È chiaro che non è lo strumento in sé che deve essere condannato, deve essere soppresso, ma l'uso sbagliato è che, che se ne fa. No? Poi, ripeto, i, non, non è una cosa nuova. I, I latini dicevano, si ponevano la domanda, no? chi controlla il controllore? E, e quello è il tema. Cioè, chi, chi decide cosa è giusto, cos'è, chi, chi controlla quelli che devono decidere cosa è giusto, cos'è e cosa è sbagliato? Ne scrisse. E poi, ovviamente, in maniera neanche troppo, troppo fantascientifica, Orwell no, nel, nel suo 1944, eh, il mistero della verità, che, che decideva eh, cosa, cosa era vero e cosa era falso. Ma il problema è che tutto viene gestito da uomini, intelligenti o meno intelligenti che siano, ma sono fallibili e possono sbagliarsi in buona fede o in cattiva fede come come tutti gli altri. Quindi è un tema molto molto complesso che però oggi è è attualissimo.
0: Onorevole, noi potremmo credo fare una stagione di questo podcast più che una puntata. Io la devo assolutamente ringraziare in chiusura perché ci ha garantito una mezz'ora di conversazione senza Covid. Vale, come ti senti?
2: Ah, beh, molto molto libera e diversa rispetto ai temi che sentiamo.
0: Cioè, erano, non lo so quanto, un anno che non riuscivamo a fare qualcosa senza eh, essere martellati dalla pandemia, che è un maxi tema, va sempre affrontato, non va sottovalutato. Però, non lo so, ne avevamo bisogno. Grazie mille.
1: Mi fa piacere, mi fa piacere.
0: Bene,
1: calcio, la... Ragazzi, e no. alla prossima, grazie, grazie
0: a lei.
2: Bene, ringraziamo l'onorevole Marco Zanni per essere stato con noi e per aver fatto questo primo esperimento in cui abbiamo intervistato un personaggio. Sicuramente lo faremo anche prossimamente. Eh, Tu Enrico, eh, come sai, cosa ne pensi di di questa prima puntata particolare?
0: Dai, una piacevole chiacchierata, Vale, è quello che ci sentiamo assolutamente di promettere ai nostri ascoltatori, cioè qualcosa che un po' ci aiuti a non pensare al covid nelle settimane in cui rimaneremo chiusi a casa. Ragazzi, puntata un po' più lunga, sentiteci a piccole dosi, tanto non so quali sono gli impegni delle prossime settimane. X-Factor fa una volta a settimana, la Serie A c'è una volta a settimana, gli altri 5 giorni perdeteli per ascoltare un pensiero libero Pensa liberamente, Vale, mi raccomando.
2: Assolutamente, potete ovviamente contattarci, lasciarci dei messaggi sulle varie pagine della politica del popolo, ci trovate su ogni social, siamo sempre a disposizione per voi e buon buon tutto.
0: A te, ciao!